0: 23 titulů v historii československého a českého basketbalu. Cítíte to, že byste těm lidem chtěli vykouzit úsměv na rtích a zase, aby byli pišný?
1: Jakub Krakovič a je to další trojka! Co se to děje s brněnským kapitánem? Meden našel nečase, ten má otevřený nájezd, zkusí to razantně a fantasticky! Charbalin to zkusí z velké dálky, ale je úspěšný. Dobrý den, po 14 dnech přinášíme další epizodu podcastu Basket jako Brno. Úvod krnebele je za námi. Brno je po třech kolech zatím neporaženo. V dnešním dílu se ale budeme věnovat mimo jiné také období před sezónou tedy. Letní přestávce loňskému bronzu a dlouholeté kariéře jednoho z nejzkušenějších rozehrávačů na palubovkách krnebele vůbec. Hostem 5. dílu je generální manažer Basketu Brno. Roman Marko Roman, Ahoj.
0: Ahoj Martin. dobrý den.
1: V první řadě, co zatím vstup do letošní sezony, dvě vítězství, žádná porážka a jenom četmen jako posila, vypadá velice slušně, spokojenost.
0: Tak z výsledky spokojený jsme, samozřejmě 2-0 jsme chtěli mít, chtěli jsme mít 3-0, bohužel kvůli maroce našeho týmu jsme nemohli odehrát zápas včera doma proti Ostravě. Co se týče výkonu, mm, asi, asi bych tak optimisticky úplně nebyl, byly tam velmi dobré pasáže ale byly tam i pasáže, které nebyly úplně kvalitní. Nicméně je to začátek sezóny je tady pár nových hráčů a zapojilo se poměrně dost mladých, takže myslím si, že co se týče výkonu, ještě na čem pracovat. Jo a k tomu Cameronovi zatím vypadá velmi dobře, potvrzoval to už v přípravě a, a trošku teďka je nemocný zase, jako skoro všichni, takže věříme, že se dá brzy a a bude dobrý.
1: K výkonům nejen Kamerona Četmena se samozřejmě dostaneme podrobněji, ale na úvod rubrika 24 sekund, bleskové otázky, bleskavější odpovědi. Preferoval si nájezd nebo střelu? Střelu. Raději hráč nebo manažer? Hráč. Čeho si u svých svěřenců nejvíc váčíš? O, tak
0: já nemám žádný svěřence,
1: <laughs> ale pracovitosti. Kafe nebo čaj? Kafe. Je víc bronz 2006 nebo 2021? 21. Řízek nebo svíčková? Řízek. Plánuješ i trenérskou kariéru, ano nebo ne? Ano. Na Vánoce raději kapr nebo ne? Ne. Čeština nebo slovenština? Oboji. Tvůj nejoblíbenější spoluhráč? Pavel Slozák. A největší osobnost v týmu Brna? Cameron Shetman. Ok, díky moc. Za bleskovej úvod pojďme se dostat vůbec k tomu přechodu tebe, hráče, na pozici manažera. Když se zpětně teďka na to rozhodnutí, podíváš, už jsou to zhruba čtyři měsíce ve funkci lituješ trošku. Svrbí tě ještě Pravačka?
0: Nelituju. Já jsem v podstatě hnedka po posledním zápase, který byl, já nevím, úterý, středá, něco takového. Tak trošku jsme oslavili bronz a hnedka v pondělí jsem začal dělat novou práci, takže nebyl úplně čas na to nějak rozjímat, nějak nad tím moc přemýšlet. Hnedka jsme se pustili do práce, začali jsme skládat nový manžaft nebo. Podepisovat jak nový, tak starý hráče. Samozřejmě kolem toho spoustu, spoustu nějakých organizačních věcí, technických, samozřejmě taky komunikace se stávajícími partnery, hledání nových a tak dále. Takže bylo toho poměrně dost a, a nebyl úplně čas na to, aby mě Srbové ruce. Samozřejmě teď, když se koukám na kluky, tak jsou, když vidím ty emoce a když vidím, jak se jim něco daří nebo nedaří, tak ještě to samozřejmě mám v sobě, ale, ale že, bych, že by mi to vyloženě chybělo nebo že bych strádal, to, to ne.
1: Ty si už před sezónou podepsal pouze na rok, byl to malinko plán, měl jsi třeba v hlavě, že by to mohla být poslední sezóna kariéry?
0: Tak náš klub se prezentuje tím, že chce vychovávat mladé hráče a chce těm dorostencům nebo těm mladým klukům dávat šanci v nejvyšší soutěž. Takže pokud by klub podepsal 36 letého hráče na další období, tak by to asi nedávalo úplně, nebo trošku by se to pralo s tou filozofií, kterou ten klub má. A já už i sám jsem, i přesto, že jsem na tom zdravotně byl, si myslím, velmi dobře, tak spíš ta ta mentální stránka, že už ten kolotoč takových jich stereotypů byl dlouhý a už v podstatě hrál jsem profesionálně od nějakých 16 let, takže 20 let jsem dělal v podstatě to stejné a asi každý člověk, který něco dělá takhle dlouho, už pak začne přemýšlet nad něčím jiným a, a ono se to tak, nechci říct, že se to... Že se to přejí, ale chtěl jsem, chtěl jsem už
1: vyzkoušet něco jiného. 17 let v Českém basketu přesto v Brně, jakožto, v té nové struktuře basket Brno pouze jedna sezona, čeká si tu nabídku na to stát se generálním manažerem.
0: Abych byl upřímný, tak trošku čekal, protože už během té sezóny poslední jsme se bavili s majiteli, jak s panem Nečasem, tak s panem Rapaportem, že tato varianta by mohla. nebo bys mohla být reálná. Nicméně já jsem ji úplně nechtěl nějak řešit, protože jsem byl ještě hráč a chtěl jsem se výhradně věnovat té té hráčské práci. Ale po po úspěšném čtvrtfinále s Pardubicemi jsem měl schůzku s panem Nečasem, kdy ten zájem potvrdil. A pak už to bylo jenom o tom, zda se domluvíme na podmínkách, na kterých jsme se pak za pár dnů nebo za pár týdnů domluvili. Tudíž to byl asi ten ten příběh hlindské sezony a ty ty, ty práce generálního manažera. A tak, jak jsem už zmiňoval, hned po konci
1: sezony jsem do toho skočil. Ty jsi studoval před pár lety přímo sportovní management. Měl jsi třeba už trošku v plánu zůstat po konci kariéry aktivního hráče v České nejvyšší soutěži právě v té roli toho manažera?
0: O, chtěl jsem, protože v podstatě nic jiného neumím. <laughs> Celý život dělám basket, takže pro mě samozřejmě, to, že jsem zůstal u basketu a že ten to prostředí znám všechny ty souvislosti znám. Odpadla mi taková ta aklimatizace nebo takovéto zařazení se do, do civilního života. Tím, že v podstatě i ty, i ty lidi v České republice, všechny kolem, kolem basketu, hráče, trenéry, funkcionáře znám, takže z tohoto pohledu jsem to chtěl dělat, protože pochopitelně je to pro mě, pro mě jednodušší cesta než Začít v nějakém oboru, který, který mu absolutně nerozumím. Takže, ale co je podstatné zmínit, je to, že basket mě baví, jo, že tím basketem žiju. I když třeba už nehraju, tak, tak je to pro mě hobby číslo jedna a mám ho rád a rád ho sleduju. Takže bylo to takové, si myslím, takové, takové, takové přirozené a. A jsem rád, že to takhle dopadlo a věřím, že to fungování tady bude mít, bude mít nějaký dlouhodobější charakter.
1: S čím jsi vstupoval do té nové role? Protože samozřejmě manažerem si ještě nikde nebyl a čeká tě docela těžká práce podepisování nebo obnovování spousty kontraktů?
0: Hmm, tak uh, určitě hned na začátku je potřebné si vy, vytyčit nějaké cíle, jak, jak sportovní tak tak marketingové, tak nějaké osobní. Takže určitě na začátku je to, je to nějaká vize, nějaká ambice, kterou, kterou si prostě stanovím, nebo kterou myslím, že jsme si stanovili jako v klubu všichni a, a děláme postupní kroky k tomu de, den za dnem, aby, aby jsme byli úspěšní v, to, v, těch, v těch cílech, které jsme si stanovali před sezonou.
1: Jaká je konkrétně ta vize a ambice, si dokážeš nastínit?
0: Tak co se týče toho sportovního, všichni ví, že loni jsme skončili v Knoblo na třetím místě, v Enable North League jsme skončili třetí, v Českém poháru čtvrtý, jo, takže ta sezona nebyla vůbec špatná ale myslím si, že jsme tady ambiciozní a chtěli bychom zase okruček se zlepšit. To znamená, to znamená v byl určitě obhájit medailovou pozici, nebo aspoň určitě, určitě prokouknout, nakouknout do, do semifinále. Určitě v Českém poháru bychom chtěli vylepšit čtvrté místo, kde se nám ten turnaj Final Four v Lounech v loňské sezóně vůbec nepovedlo. Odehráli jsme dva špatné zápasy, tak tam určitě je prostor pro zlepšení a velmi zajímavé, webu, na co se já osobně hodně těším, je Enable North League, kde bude tuto sezonu startovat 16 týmů velmi, velmi kvalitních myslím si ještě ta úroveň této soutěže bude lepší než třeba Fibacup, jo, kde například Opava má ve skupině Levice, Kerment a, a Kravno z Nikozie, kde samozřejmě jsou to kvalitní týmy, nicméně my se budeme potkávat myslím, že ještě s lepšími týmy, jo, jako jsou ty, tyto co zmiňované, takže tam určitě postou. Postup ze skupiny by byl úspěch, ale uvidíme, taky, ještě, ještě nemáme úplně naskoutovanou sílu těch, těch soupeřů a, a bude velmi, velmi zajímavé sledovat, jak se nám bude
1: dařit. V letě nečekala snadná práce, už jsme to trošku nastínili, ale podařilo se ti udržet na mátkově trenéra rušičku zůstali stálice, jako kerner, prušil i talenti Bálin s nečasem, hodnotíš to jako úspěch?
0: Asi ano, pro mě už z hráčské zkušenosti vím, že pokud ta osa týmu, to jádro týmu je pohromadě delší dobu, tak je to ohromný benefit do do té práce. Vždycky pokud musíte složit komplet novej tým, tak to trvá, než si to sedne, než ty hráči prostě se se, žijou s tím klubem, s tím trenérem, s těma spoluhráčima. Pro mě to bylo naprosto, naprosto Těžení, udržet Viktora Pulpána, Šimona Puršla, Krakoviče, Kernera. a samozřejmě největší oříšek byl asi Richard Bálint, který měl nabídku z Německa. Jsem rád, že se rozhodl zůstat. Takže toto to bylo pro mě naprosto stěžení. A, a nebylo, to, nebylo to jednoduché, protože všechno jsou to kvalitní hráči a nabídky z jiných klubů měli. A myslím si, že to dokazují i v dosávaním průběhu, ty přípravy a v začátku ty, ty ligy, že patří, patří k tahonům toho týmu a, a myslím si, že
1: hrají dobře. Myslíš, že ti tady právě pomohlo to, že si s nima sdílel jeden rok tu šatnu, nebo naopak mohla to být trošku překážka v tom, že přece jenom teď už jste úplně v jiné rovině, jednáte úplně v jiných rolích?
0: Nevnímám to jako překážku, tak samozřejmě se nám jednalo asi trošku líp, protože se známe, takže nějaká ta formální stránka tímto odpadla a já jsem jim představil nějakou vizi, jak se chceme prezentovat samozřejmě ty hráči, co je zajímá, až na prvním místě jsou taky peníze. <laughs> takže, takže potřebovali jsme jim nabídnout i nějaké, nějaké kvalitní finanční ohodnocení, kvalitní zázemí, všechno to okolo, zmíním, já nevím, kvalitní rehabilitaci, regeneraci, fyzioterapii, posilovnu a kondičního trenéra a tak dále. Takže Ono to není, jak jsem zmínil, jenom o těch penězích, jo? ale chtěl, chtěl jsem, aby ty kluci měli tady dobré podmínky, aby tady byli rádi. A nejenom pro tuhle sezónu, i přesto, že jsme podepsali jenom na jeden rok, tak já bych byl rád, kdyby, kdyby se s tím klubem spjali třeba i dlouhodobě, protože i přesto, že to nejsou Brňáci, tak. A brněnští fanoušci už si myslím za ty tři roky berou za svý a, a věřím tomu, že ty, že ty kluci tady budou spokojení.
1: Byly i příchody. Například z Prahy přišel mladý talent Milan Stráněl. Tady by mě zajímalo, jestli třeba i on se sám ozval klubu s nějakou touhou připojit se do toho programu Next Generation a nebo je to třeba i nějaký krok naopak klubu uh. dívat se teďka už po mladých hráčích?
0: Abych se přiznal, tak tento přestup jsem nedělal já, protože on přestupoval do naší mládeže, tudíž ten přestup dělal Martin Vyrobal jakožto manažer mládeže, takže on je primárně, je to mladý kluk, on jsem přestupoval v 16 letech, takže je to ještě dá se říct dítě. Jo? A, ale už nakukuje do, do toho áčka. samozřejmě ještě to nebude na nějaké velké hraní tuto sezónu, ale ale vybavuju si ho tady, jak přišel na první trénink. A když se na něj podívám teď, po nějakých třech měsících, tak ten pokrok tam je znatelný a, a je to spíš investice do budoucna.
1: Plánuje Brno dělat víc takovýchhle investic právě do budoucna? Dívat se klidně už po hráčích 16-17 let?
0: Um, určitě je to jeden, jeden z cílů tohoto klubu, i když toto není úplně moje kompetence, protože já nemám starostní mládež uh-huh. a ty kluci přistupují primárně do mládeže. Ale určitě v každém případě ta konkurence i tady v Čechách je, je velká. Je tady USK Praha, který má dobrý mládežnický program. GBA, teďka vznikla CZ Academy, takže tě pár dubice dlouhodobě dělají s mládeží, když třeba v posledních letech se jim úplně nedaří. Ale ta konkurence i v té mládeži je a jak jsem už zmiňoval předtím, my potřebujeme těm mladým klukům poskytnout kvalitní podmínky, kvalitní zázemí k tomu, aby se tady mohli rozvíjet. A, a pokud si myslím, tohle to budeme dělat, tak ty hráči se sem budou hlásit sami.
1: Co Cameron Chapman, už jsme ho nakousli v tom úvodu, zatím se ví velice dobře přesto. Je asi brzy na to dělat nějaké finální závěry, ale jak jsi spokojený tady s tím nákupem?
0: Přesně jak říkáš, je, je brzo, jsou odehrány dvě kola, takže na nějaké hodnocení uh, asi by to bylo předčasné. Ale uh, myslím si, že ten tento hráč má ohromný potenciál. Um, už, to, už to, že uh, studoval univerzitu, jakou studoval, Poté hrál v Turecku, v Belgii a tak dále. Jeho kariéra trošku šla dolů, si myslím, ale ukazuje nám, že, že může být, si myslím, můj osobní názor subjektivní, že může být jeden z kandidátů, kandidátů na MVP, tedy sezony nebyla.
1: Ty jsi ho zmínil v tom úvodu, jakožto největší osobnost týmu, dokážeš to trošku rozvést? Tak je to hráč,
0: který měří 206 cm, má výbornou ruku, má výbornou, výbornou pře, přihrávku, přehled, dobrý na doskoku, solidní v obraně a, a dlouho jsem neviděl hráče, který z 206 cm hraje pick and roll jo, takže, a hraje velmi dobře, takže z tohoto pohledu pro mě je velmi zajímavý hráč. A, i když trošku musím, abych ho jenom nechválil, tak přijel, přijel začátkem záříne v úplně uh, dobré fyzické formě, ale zhubnul nějakých 6-7 kilo do dneška, takže, takže tímto bych chtěli pochválit naše trenéry, že s ním opravdu pracují velmi dobře a teď už teď už, vypadá, teď už vypadá velmi dobře. a uh, Myslím si, že bude pro nás, nechtěl bych to nějak zakřiknout, jo, protože je brzo, ale myslím si, že pro nás bude velmi, velmi důležitý tuto sezonu.
1: Dostáváme se k závěru tady toho okénka s hráčem, manažer. Když se teďka podíváš na ten čtvrt rok, dokázal bys nějak zhodnotit spokojenost, nespokojenost?
0: Asi ještě ne, protože ne. je na to opravdu brzo. Ono... Já jsem v týhle funkci čtyři měsíce, takže asi nějaké výsledky nebo ta to zhodnocení té mé práce nebo té naší práce bude někdy možná až po sezóně, jo? nebo možná částečně někdy po Vánocích si můžeme sednout a, a vyhodnotit si třeba toho půl roku, co, co se nám tady povedlo, co se nám nepovedlo, ale myslím si, že na nějaké hodnocení ještě brzo a nechal bych to třeba po sezoně a, a sedneme si a uvidíme.
1: Můžeme si samozřejmě sednout i k mikrofonu po sezóně a zhodnotit. <laughs> se hodnotit. Pojďme na tu letošní sezónu. Zatím tedy dvě vítězství, ty jsi zmiňoval, že výsledkové spokojenost, ale jsou tam nějaké věci, byly nějaké herní pasáže, které se ti úplně nelíbily, dokázal bys to nějak rozvést, jak jsi zatím vnímal ty dva úvodní zápasy sezóny.
0: Tak co se mi nelíbilo, myslím si, že tam nebyla úplně dostatečná aktivita na doskoku, že jsme se tam mohli trošku víc prát na tom doskoku, že ten soupeř měl poměrně dost jednoduchých útočných doskoků. A takové, řekl bych, laciné školácké ztráty, ale je to začátek sezony a ono si to potřebuje sednout, i když ty čísla v těch statistikách nebyly nějaké hrozivé nebo tohle, ale myslím si, že v některých těch pasážích se šlo vyvarovat takových Hloupých strát nebo i selekce některých střel nebyla úplně nejlepší, když jsme mohli střílet, jsme nestříleli a tak dále. Ale to je spíš jako na trenéra. Já bych to ze své pozice úplně nechtěl, nechtěl hodnotit, to, to se spíš zeptej trenéra, aby, aby to, to hodnotil. Není to, není to úplně v mé pravomoci nebo v mé
1: kompetenci. To mě taky zajímalo, když už jsme u trenéra, jak se ty sám vnímáš jako manažer. Stavíš se třeba občas i podívat se na trený, případně si místy zastřílet s a tím, že si opravdu odehrál sezon sezóna, je to ještě čerstvě u konce ta tvá hráčská kariéra? No, měl jsem v
0: plánu, že budu, že budu koukat na tréninky, ale úplně se mi to nedaří, protože mám práci a nemůžu úplně koukat na každý trénink, ale samozřejmě vím, v kolik kluci trénu a když mám čas, tak se tam jdu podívat. A hlavně, když hrajou třeba 3 na 3, 4 na 4, 5 na 5, tak se, tak se jdu kouknout, jak to vypadá. Ale že bych si s nimi střílel, to, to ne, oni, oni, jich je dost na to, aby si stříleli sami.
1: No úplně dost těch teďka nebylo poslední, na, to, na, na to nedělní to utkání, pravdu. vážná marotka, nejen zranění, kde můžeme například nastínit tu, tu mladou osu, nečas, záda, křivánek, nemoc a dáň a prst, k tomu přibyl Šimon porušil na tom listu zranění spousta nemocí. Jak těžké bylo to rozhodnutí na poslední chvíli o, odložit to utkání s ostravou?
0: je to trošku asi smůla, jo? tak asi nebudu, asi nebudu tady rozpitvávat, že 12 hráčů ze 16 je buď nemocných nebo zraněných. Je to taková jako smůla asi. Na druhou stranu si říkám, možná dobře, že, se, že jsou zranění a nemocný teď, než kdyby nás to postihlo zase někdy v playoff. Takže budeme si musí nějak poradit a budou hrát ti, co, co jsou schopní a... Bylo to to samozřejmě nepříjemné, protože rušit zápas nebo překládat zápas je vždycky takové blbé, co se týče organizace zápasu a i trošku to bylo nefér vůči Ostravě, že oni se chystají na zápas a my jim v den zápasu ráno řekneme, že hele nejezděte, protože nás je málo. Takže to je vždycky takové trošku nepříjemné, ale hold patří to k tomu, k tomu sportu, k tomu basketu a nedá se nic dělat. Asi by byla blbost, kdyby jsme tam hráli ve čtyřech, v pěti, šesti lidech. To jako, i po, i po, asi by to zase na druhou stranu nebylo fair, k našim fanouškům, který by nás přišli podpořit a my bychom tam, by tam byli v šesti lidech, to by asi nemělo úroveň.
1: Jak závažná jsou ty zranění? Jsou tam samozřejmě nějaké nemoci, ale některá ty zranění vypadají dlouhodobě a budou se muset třeba už řešit nějaké náhrady, což samozřejmě by byla asi tvoje teďka hlavní hmm. starost.
0: Tak já si myslím, že teďka jsme ve fázi, kdy ty, kdy ty kluci už by se měli pomalu vracet. Jo? Kubané čas, myslím, dneska jede do Prahy k panu Kolářovi, který by ho už snad mohl uschopnit a mohl by, mohl by začít s tréninkem Matěj Dáňa, ve středu mu sundávají dlahu z prstu, kde měl zlomený prst, takže už by se taky měl vrátit. Peťa Křivánek měl mononukleózu od léta, už ty jeho jaterní testy vypadají líp, už tam je jenom jeden enzym, který trošku má zvýšený, takže už by taky do toho procesu mohl naskočit a pak jsou to takové ty klasické kotníky, jo, že tam mají kluci Víron, Šimon Puršel, Richtecký, jo, ale ty už taky, já si myslím, během toho týdne, jo, že už by mohli naskočit. A ta, ta střední viróza, která nás postihla vlastně předevčírem, to je jako já si myslím, otázka jednoho, dvou, tří dnů, že ty kluci budou zpátky. Takže já věřím, že. Během tohohle týdne už už se nějak dáme do kupy a v sobotu na USK už budeme budeme schopni hrát naplno.
1: Když vezmeme zatím ty dostávadní výkony, kde bys řekl, že tým tlačí bota, z toho mého pohledu tím, jak chybí mladí hráči, bylo vidět, že že chybíš i ty na pozici rozehrávače za Viktorem Pulpánem. Zvažoval si už nějak třeba i, jestli to bude muset klub nějak dál řešit, nebo právě tím, že teďka je Marotka, je je brzy toto hodnotit? Asi souhlasím s tebou, co říkáš,
0: no, že nejvíc nás bota tlačila vlastně na rozehrávce, kde je Viktor je sám a jak všichni ví, tak Viktor je si myslím nejlepší obránce v lize a není, není schopen prostě odehrát 40 minut, jak v útoku řídit ten tým a táhnout, tak i v obraně vytvářet tlak na míč, jo, že bylo by potřeba tam mít nějakého za sebe back který měl být Peťa Křivánek, bohužel má Klohozu hrát nemůže a dobře alternuje tam Ryša Balin se Sašou, ale jak víme, to nejsou úplně rozhrávati, to jsou spíš scoreři na pozici 2. takže to není úplně ideální, ale nějak si s tím zatím kluci poradili a určitě nějaká varianta posílení se nabízí a na jaký pozici to bude, asi bych asi ještě neříkal. Je nás prostě málo a asi budeme muset to trošku trošku posílit.
1: Jaká je situace ohledně Alexandra Mišuly? Tam jste informovali na webu a na sociálních sítích, že má otevřený kontakt. To znamená, kdyby mu přišla zajímavá nabídka, tak ji může vzít? Změnilo se to nějak nebo nebo se takhle domluvení se Sešou?
0: Změnilo se to. On v podstatě tady byl celé léto, jelikož situace na Ukrajině je taková, jaká je. A on s náma trénoval celý srpen, celou přípravu s náma absolvoval s tím, že si od nás nabídku měl, ale nepřišlo mu adekvátní, nebo když to řeknu hodně lidově, tak nabízeli jsme mu podle něj málo peněz. A on chtěl, chtěl do lepší ligy za lepšími penězi, což samozřejmě jako respektuju a chápu. Bohužel pro něj, bohu dík pro nás, nic mu nepřišlo a, a když začínal, když začínal září, tak já jsem řekl, Sašo, sorry, ale už prostě s náma trénovat nemůžeš, protože prostě budou trénovat kluci, kteří tady budou hrát. A načeš on se tak jako začal zajímat, za jakých podmínek by tady mohl zůstat a Tak, dále, tak jsme se domluvili na otevřeném kontraktu, že prostě dostane smlouvu, ale pokud, pokud dostane lepší nabídku ze zahraničí, tak my ho bez jakéhokoliv buyoutu pustíme. Takže jsme se dohodli. Ale už před pár dny se situace změnila. On sám přišel s tím, že nechce otevřený kontrakt, že chce zůstat do konce sezóny. Takže jsme podepsali novou smlouvu s tím, že se zůstane do konce sezóny. Což si myslím, že je dobrá zpráva. Jak jsem tak vypozoroval mezi fanoušky, tak ty si na něj zvykli hodně rychle. On je to celkem, si myslím, pro fanouška Atraktivní hráč, nebojí se toho, v útoku hlavně bere na sebe těžké středy. Takže, takže jsme rádi, že ho máme.
1: Taky jsem se nemohl nevšimnout, zejména v tom prvním utkání sezóny domácí, zejména tu mladou základu, fanoušku, která šílela na tribunách kdykoliv se dotkl míče. Aha. Co nějaké další zahraniční posily? To je právě asi ten směr, kam se mířil, s tím, že, že nějak se bude muset posílit. Zatím ještě je příliš brzo na to hodnotit, kde přesně a tak.
0: Já bych to to asi ještě úplně nějak nehrotil nebo úplně bych nepanikařil. Prostě je tady nějaká mláležnická základna a teď ty kluci, kteří kteří ještě nemají odehráno v týlize v téměř nic, tak teď mají prostě, jelikož, jelikož těch zranění je hodně, mají šanci se ukázat, mají šanci hrát, mají šanci trénovat s tím máčkem, Bohužel jsou všichni zranění, takže, takže jako, tohle je problém, že za mě nebo i z mých hráčských zkušeností, když jsem byl mladý, tak vždycky ten začátek sezony byl prostor pro mladí hráči, aby se ukázali, aby, aby nabrali nějaké zkušenosti. protože pak už v tom playoffu už ty nebo v těch vypjatých zápasech té sezóny už pak je to těžké pro toho trenéra tam strčit ty mladé kluky, protože pak už se hraje hodně na výsledek. A... Ale teďka si myslím, že je čas, aby ty kluci hráli, takže jsem trošku v tom zdrženlivý v nějakém posilování o, o další cizince. Bohužel ta situace je tak, tak extrémní, že asi, asi v výhledově v nejbližších týdnech asi bude muset někoho přivést.
1: Jestli se můžeme přesunout ke tvé hráčské kariéře, zajímalo by mě, co tě vůbec vedlo v roce 2005 k přesunu do Brna. Slyšel jsem i v nějakém rozhovoru, že ty jsi od malička chtěl být profesionální basketbalista. Bylo to teda právě tady ten sen honba, zas nemůžeme říct proč jsi přišel do JBC tenkrát.
0: Já jsem to měl vždycky tak nastavený, už od mala, že jsem se chtěl věnovat basketu, že jsem se chtěl basketem živit. Samozřejmě vedle toho basketu jsem mě studoval nějakým způsobem dálkově, ale, ale pro mě ten basket byl priorita. A v té době, v roce 2005 to bylo, nebo 2006, se můj táta skontaktoval s legendárním Mikim Pospíšilem a, a poprosil ho, jestli bych se nemohl přijít ukázat. Takže jsem přijel do Brna, v té době tady byly legendy nebo velmi dobří hráči a prosadit se bylo extrémně těžké, ale to to byl asi začátek té mé kariéry v České republice, že prostě Miky pospíšil mě mi dal čuchnout a, a tak nějak mě nechal tady, tady trénovat, trošku hrát, takže
1: to byly asi ty začátky v Brně. Děkně vzpomínáš právě po boku těch absolutních legend, které posleze v podstatě hnedka končili, skoro všichni, ale... Hmm,
0: tak vzpomínám na něm <laughs> s, úsměvem, s úsměvem na Arctic, protože už v té době a byl velmi svérázný a velmi přísný, velmi ostry, a takže vyslechl jsem si dost, musím říct, nepříjemné, ale to nevadí, ono to pak člověk... Navíc nebyli nebyl jediný? Oh, jo, 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 on takhle, jako, takhle jednal s, s téměř se všemi hráči, takže já jsem to nebral nějak osobně a, a, a bral jsem to tak, jak to je. A jsme s panem pospíšilem v kontaktu, v kontaktu do dneška, občas mi zavolá, a postižuje si a, a myslím si, že náš vztah je velmi dobrý.
1: Medaile s Brnem v roce 2006, jak jsi užil celou tu sezonu a ty, a ty oslavy, tehdy sice ještě v pozici. Mladého hráče.
0: No tak já jsem na té na medaili v, v roce 26 neměl téměř žádný podíl. Já jsem tam seděl na lavičce a když to bylo o 30, tak mě tam pan Pospíšel poslal, ať, ať, ať jdu ukázat, že na to nemám. Takže, <laughs> takže, takže tam jsem neměl žádnou zásluhu. Samozřejmě na téhle Loňský jsem už tu zásluhu měl trošku větší a no, to je asi tak všechno, no. tak vždycky samozřejmě vždy každá ta medaile potěší, ale pokud ten hráč hraje, tak pak s tím má lepší pocit.
1: 17 sezon, 679 zápasů, 6 klubů BC Brno, USK, Kolín, Prostějov, Světovy a Basket Brno na závěr. Na které období vzpomínáš nejraději?
0: Hmm, asi bych zmínil období, to bylo myslím 4,5 roku v Prostějově a pak 4,5 roku ve Světovách, kde jsme hráli Troufnu si říct, velmi dobrý basket, hráli jsme o finále, nebo hráli jsme i ve finále, takže tam jsme se pohybovali na, na špici. Samozřejmě měli jsme tu smůlu, že tam byl furt ten nýmbůr, který byl jasně nejlepší, ale tak nějak jsme bojovali s, s Pardubicem, s Děčínem, s Novým Čínem. A o to, o, o to, pak i s Opavou o finále. Myslím si, že jsme hráli velmi dobrý basket. Samozřejmě já jsem byl v těch letech nejlepších, nejproduktivnějších, takže v těch letech, já nevím, 11, 12 let jsem byl vždycky jako první rozehrávač a, a stálo to na mě. Jo. Vždycky jsem cítil, že pokud jsem hrál dobře, tak většinou jsme vyhráli a pokud jsem moc dobře nehrál, tak jsme i prohráli. Takže to bylo to jsem měl takový jakoby pocit, že mě to bavilo a, a byly ty výsledky, myslím si, že jsme hráli velmi dobře a tohle to bylo asi období, který mě naplňovalo asi nejvíc.
1: Já jsem vybral na Mátkově i na základě statistik sezonu 16-17, Prostějov a potom přesun do Světav a 18-19 tam si průměroval téměř 8 asistencí na utkání a patřil si k opravdu z jedním z těch úplně top rozahrávačů v celé lize. Byl tohle nejlepší basketvé kariéry nebo to nedazlišuješ na základě statistika, jak si říkal, bereš celé to období?
0: Asi máš pravdu. Asi, asi jo. Asi tam ten, ty, ty roky v tom prostěvě a ve Světavách byly asi pro mě individuálně nejlepší, takže asi jo.
1: Sezóna 2020-2021 pro tebe nejpovedenější střelecky, co se týče bodů. Na utkání, co tě vedlo k tomu přesunu do Brna?
0: Ta 20 2021 na tu nespomínám, I přesto, že jsem jako měl nejlepší čísla, co se týče bodů, tak... Tak ta sezona nebyla dobrá, protože se nám to ze úplně nevyvedlo, my jsme neudělali ani playoff, což byl ohromnej průšvih a celá ta sezona byla, byla z pohledu týmu špatná a, a tu bych jako úplně nechtěl uh, úplně zmiňovat a, a nerad na ní vzpomínám.
1: Pro tebe to byl takový černý konec trošku v Prostějově i, i ve světavách, kdy to s těmi kluby vlastně nakonec nedopadlo úplně dobře. Je to třeba jedna z těch věcí, co tě mrzí, protože si s těmi koby opravdu byl čtyři a půl roku zpětý hodně pevně.
0: Jo, jo, ono já jsem vždycky byl takový typ hráče, že jsem se tak někde jako udomácnil a, a nechtělo se mi nikde jako moc měnit kluby, jak to třeba mají někteří hráči, že hrajou každý rok někde jinde, já jsem spíš volil takové jako dlouhodobější smlouvy nebo dlouhodobější spolupráce a chtěl jsem v tom daném klubu něco dosáhnout, něco, něco vyhrát. Bohužel v prostě pak došly peníze a už nebylo možné tam pokračovat a ten klub posléze vlastně vymizel, i když pak se, pak se přesěhoval do Olomoucka, ale to už byl úplně subjekt. Uh, a to samé se stalo ve svitavách, kde prostě došly peníze a, a ten klub teďka hraje druhou nejvyšší soutěž, když já jsem ještě chtěl hrát nejvyšší soutěž, takže já jsem chtěl zůstat i v Prostějově tenkrát uh, ještě díl, nepodařilo se to samé o svitavách, takže to jsou takové jako nástrahy sportu, že se to může stát a, a tak to prostě bylo, s tím se asi už nedá nic dělat.
1: V závěru bych se ještě rád dostal k té loňské sezóně pro tebe návrat do Brna, kde si, jak už jsme nastínili basketbalově, začínal v České nejvyšší soutěži. Jak sám vzpomínáš, teďka s odstupem času na tu neuvěřitelnou jízdu, nejen celou sezónou, ale hlavně potom tím playoff. Čtvrtfinále proti Pardubicím na sedm zápasů, před domácím publikem, divácké rekordy a nakonec bronc.
0: O, tak bylo to taková trošku <laughs> zvláštní sezona, bych řekl, protože ještě dojížděl covid a a nevědělo se moc, jestli se hrát bude, nebude, Odkládali se zápasy. A měli jsme takový na začátku sezony takový podivný tým, že se to tak nějak lepilo na poslední chvíli. A... Lidi moc nechodili na tu základu, že se něk- některé zápasy se fakt odehrály před 150 diváky, kde to je prostě... Je to prostě takový, neúplně úplně dobrý, ale pak, jak si říkal, v té druhé polovině už jsme, se, už jsme se i posílili a hráli jsme Evropský pohár, kde jsme si myslím hráli velmi dobře. Takže se to po pár, po pár týdnech, po pár měsících se to trošku tak jakoby srovnalo a, a myslím si, že jsme začali předvádět velmi dobré výkony, které pak vyvrcholi v tom playoffu, kde kde i pro diváka, si myslím, to bylo velmi zajímavé. Sedm zápasů s Pardubicemi, a pak solidní, řekl bych, série s, s opavou, a pak jako bláznivá trošku série s ústím, kde jsme v těch zápasech nejdřív jsme prohráli doma, a pak jsme vedli u nich o asi o 20 bodů, pak oni nás, pak oni podle mě zatáhli až do prodloužení, kde jsme úplně jako se zase strachovali o výsledek, to samé se pak tady stalo v tom, stalo v tom dalším zápase, ale zvládli jsme to, takže v konečném důsledku ta sezona byla, byla velmi dobrá a budu na ní vzpomínat pozitivně.
1: Jak jsi užil ty sám ty závěrečné oslavy přesně, jak říkáš, byl to... Byla to emotivní horská dráha v té sérii o bronce, Dá se říct, že ty zápasy určitě asi nevycházely úplně tak, jak byste s to vy sami nebo trné dušička přál, ale nakonec jste to ubojovali, jak si ty sám užil ty oslavy s pohárem a, a s vyprodanou, nebo z vyprodanou, ne vyprodanou, ale vyprodaným spodním sektorem.
0: Bylo to hrozně fajn, protože konečně přišli ty lidi a konečně to playoff mělo ty parametry, které by mělo být. Jo? Jak lidi tady u nás, a už jsme začali cítit, že je, tak konečně jsou tady lidi no tak, a fandi, takže, takže nás to samozřejmě hnalo dopředu. Ale i ty zápasy v Pardubicích byly vyprodaný, v Opavě bylo vyprodáno, pak i v Ústí, jo, Takže konečně to playoff mělo parametry, jak by to mělo vypadat a tím, že se to nakonec povedlo, tak uh, pochopitelně jsme si ty ty oslavy, já si myslím, nejenom já, ale všichni, všichni jsme si je velmi užili.
1: Jak velká to byla podle tebe škola, celé to playoff pro ten mladý tým, i právě tím, jak to bylo nahoru dolu a jak třeba si sám vážíš i toho, že si u toho mohl být jako nejskušenější hráč toho týmu a posléze se přesunout do té role manažera, kdy si s tím týmem prožil opravdu obrovský úspěch a spoustu zážitků.
0: Tak hlavně pro ty mladý kluky by to mělo být nějaká motivace a, a, a hlavně pro ně i to to, proč děláme tu, ty evropské poháry, my to neděláme pro Kubu Krakoviče nebo pro Vicharda Kernera, který je tři, nebo samozřejmě i pro ně, ale, ale jde o to, že ty mladí kluci by tady měli se poměřit s tou evropskou uh, konfrontací, měli by, měli, by zjistit na t- měli by zjistit, jak na tom jsou a, a i jak zmiňuješ to, playoff loňské, I tam už uh, někteří nakoukli do, do těch zápasů, protože se nám tam taky zranilo pár hráčů, takže já doufám, že to vnímají stejně jako třeba já, že, že jsou motivovaný, že jsou hladoví a že chtějí nejenom tady v Knbl, ale i v tom evropském měřítku se chtějí poměřit a chtějí, chtějí, ukázat, chtějí, chtějí se ukázat a, a chtějí ukázat, že, že na to mají a že tady nebudeme muset tahat nějaký Američany nebo nějaký cizince, ale že prostě nám ukážou, že na to mají a že s nimi můžeme počítat do budoucna.
1: Máš na závěr nějaký vzkaz pro fanoušky posluchače podcastu?
0: Za prvý asi bych jim chtěl poděkovat za ten závěr loňský sezony, kde opravdu jsme cítili, že, že jsou za námi, že, že nám fandí, takže to, to opravdu kolikrát i v tom playoff se měl husí kůži z toho, jak, jak fandíli a tak dále. A druhý vzkaz asi, aby, aby v tom pokračovali, aby, aby chodili, i přestože Teď nehrajeme playoff, že třeba ta, ta, ta sezona se může zdát zdlouhavá, nebo uh, že třeba někdy sem nepřijde úplně atraktivní soupeř, ale, ale ty kluci potřebují ty diváky jo? a my jako kluby taky potřebujeme, protože pak máme, máme pocit, že to, co děláme, má smysl. Jo? Že, když, nás, když sem přijde tisíc lidí, tak je to nějaké zadosti učinění a a máme pocit, že jo, tak to, co děláme, děláme dobře. Když, to, když přijde prázdná hala, tak někdy možná sami sobě říkáme, tak jestli to má vůbec cenu. Takže ještě jednou, asi bych je chtěl pozvat, chtěl bych je, chtěl bych je taky požádat, jestli, jestli obětují ten svůj volný čas pro basketbrno a byl bych strašně rád, kdyby jsme, kdyby jsme se potkávali v Halenou budovce.
1: Hermen, moc krát díky za velice zajímavý povídání, díky za tvoji otevřenost a, a upřímnost, slavně, protože myslím <laughs> si, že místy byly velice zajímavé informace i třeba z toho zákvůli s
0: Jo, tak já, jako, ten podcast děláme, aby, aby jsme se nějakým způsobem asi vyhli úplně těm diplomatickým odpovědím, který, který si můžou diváci přičíst kde, na internetu nebo v novinách, tak, Uh, já děkuji za pozvání a, a
1: budu si těšit na zápasech. Díky všem posluchačům i za poslech. Tohle byl podcast Basketek Brno. Najdete nás na Spotify, Google, Apple Podcast a dalších platformách. Díky a za 14 dní zase naslyšenou.